0: Hola a todos y bienvenidos a ¿Dónde están mis dragones? Caso cerrado Un podcast especial que hemos preparado desde fuera de series Como despedida a nos pero también como agradecimiento a quienes nos habéis acompañado en este largo viaje que comenzó repasando las temporadas anteriores de la serie en los 7 programas de dónde están mis dragones y que continuó con los recados semanales de esta última temporada. Hoy lo que nos toca es ponernos la cara roja. Porque vamos a repasar algunas de las predicciones que lanzamos en aquellos siete programas previos para saber cuáles resultaron ser ciertas y cua- con cuáles nos vinimos demasiado arriba con nuestros fanfics. Yo soy Álvaro Nieva y junto a mí está el que ha sido mi fiel compañero en el camino, Francis Arrabal.
1: Tu tirio Lannister. Álvaro, ¿en esto dónde están mis dragones? Oye, cara roja en los fallos, pero también hemos tenido nuestros aciertos y algunos aciertos. Muy locos que nadie diría, ¿eh? De hecho yo me he sorprendido reescuchando los programas de, de nuevo. Algunos eh, que hasta se nos habían olvidado. Sí, sí, sí yo ni me he acordado. <risa> Decimos ya tantas cosas que es imposible de acordarse uno de todo lo que dice... <risa>
0: Bueno, y también está con nosotros María Santonja, aunque hoy no os puede saludar porque no tiene micrófono, pero es quien está al mando del control técnico, así que ella va a ser la que nos va a lanzar estos mensajes que nos llegan del pasado, (ríe) como ese mismo. Así que aprovecho la ocasión para que todos sepáis que, bueno, que gracias a a María son posibles los podcasts de fuera de serie, aunque no siempre la estemos escuchando. Y antes de entrar en materia, tenemos que dar las gracias al patrocinador de esta semana del podcast qué es Storytel ¿Y qué es esto? Pues se trata de una plataforma de audiolibros en español, inglés, catalán y euskera con más de 40.000 títulos disponibles para escuchar entre ellos muchos libros que después han sido adaptados a series como Alias Grace, American Gods, You, Mr. Mercedes o The Magicians Si os apetece escucharlos podéis entrar desde storytel.com barra fuera de series y tendréis un periodo de prueba gratuito de 30 días para conocer su servicio en vez de los 14 eh, que normalmente dan simplemente por ser oyentes de fuera de series y sí, también están los libros de canción de hielo y fuego en los que se basa la serie que hoy nos ocupa ¿Preparado, Francis? Pues nada, adelante, ¿no? Where are my dragons? (risa) Pues vamos a empezar con Jon Snow, que es el personaje al que le dedicamos aquel primer ¿Dónde están mis dragones? Y con uno de los temas con el que más dimos la matraca. No solo nosotros, sino todo el fandom de Juego de Tronos, especialmente los lectores, que es el asunto del príncipe o la princesa que fue prometido dichoso. Ese héroe legendario que resurgiría para derrotar a los caminantes blancos. Francis tiene la teoría de que es John Nieve el Príncipe Prometido, yo la que es, es Daenerys, así que vamos a darle primera palabra a Miguel y que nos diga qué opina él.
2: Es que creo que no, no va a tener esa importancia. Como tú dices, es una cosa que se le ha dado mucha importancia a través de los libros. Hay que recordar que la serie se desligó de los libros cuando ya no podía seguir avanzando y que es imposible desarrollar ese... Por mucho presupuesto que tenga HBO y Juego de Tronos y desarrollar todos esos mundos y que quizá han cortado por ahí y que no tenga tanta importancia quien es el príncipe prometido. Yo eh, sigo apoyando mi teoría de que no va a tener tanta importancia la magia como como quede políticamente el terreno cuando acaben todos los personajes con esta temporada.
0: Pues fíjate, Francis, que Miguel Pastor estuvo aquí muy acertado en este primer episodio, que se dio cuenta, pues eso, que... Quizá muchos pensábamos que iba a ser más importante la batalla contra el Rey uh-huh. de la Noche y él acertó en que primero estaría la magia, pero más importante sería pues eso, la política, el, la política que es sí, ese sí, epílogo sí. casi que hemos tenido en, en la segunda parte del último episodio. Sí, sí,
1: la clavó Miguel Pastor, ¿eh? total. Aplausitos aquí eh, <risa> donde están mis dragoncitos para el, tra- el-, el-, el- Yo en mi corazón, ya sabes que tú y yo hemos tenido mucho de pata, que eh, si el príncipe o la princesa que fue prometida, yo en mi corazoncito, oyentes de fuera de series, Álvaro, John es el príncipe que fue prometido, es el ni rey ni uno, de, ni la otra. del pueblo libre, el rey más allá del muro, y, y ya está, y ahí está con su fantasmica Francis, y su pasa página. <ríe> Para mí sí que es el príncipe que Pas, fue prometido.
0: Pasa página. En ese mismo programa con, con Miguel hablábamos sobre la importancia del trono de hierro
2: porque es verdad que ahora el objetivo es matar al rey de la noche pero el, también es verdad que juego de tronos con lo que el juego de tronos no me puede dar ocho temporadas y acabar sin decirme quién se sienta en el trono y en el trono se puede sentar uno nadie no yo se va a sentar nadie
0: <ríe> no se va a sentar
2: nadie tampoco no, pero tú lo has visto
0: <ríe> las llamas Miguel <ríe> Encima de que él tenía razón, lo cachondeaba en su cara.
1: Bueno, bueno eh, el. Eh, Con recochineo. No se ha sentado nadie en el trono. Álvaro, recordémoslo, el trono está destruido, ¿eh? Y además, eh, Bran. A ver. No quiero hacer chistes de minusválidos, pero Bran <risa> no estaba el pobre tampoco para muchos tronos, ¿eh? O sea que. Yo, técnicamente, el trono no existe y no se senta nadie en el trono.
0: Hay ver, un nuevo no. rey de Bran rey. tiene Bran, t- hay un trono portátil. Que es el de, nah, el nah, de Bran nah, nah. Y, y es el gran nah. rey, así que yo creo que Miguel tenía razón en esto: de que, de que lo importante era ver eh, la situación política. Sí, así sí, que sí. nuestros diez para Miguel Pastor. <risa> Pero técnicamente nadie se asentar el trono. Eh, bueno. <risa> y también sobre John hablamos de la importancia que tenía aquella salvaje llamada Ygrit. O sea, yo veo que él estuvo. tuvo en una situación de, de elegir entre. Sí. Lo que él quería era quedarse con Ygritte, pero eh, decidió pues seguir adelante con su misión y, y, y seguir con los suyos y tener esa lealtad, intentar eh, pues eso acometer esa misión más importante que era eh, luchar contra la amenaza de más allá del muro. Hey. Entonces creo que se le va a volver a presentar esa, ese momento de decisión entre la persona a la que ama y la misión para que él cree que está predestinado o que está intentando hacer. No sé si será de una manera o de otra, pero creo que se va a volver a ver en ese brete. Aquí que aquí sí que es Aquí, tu aquí, aquí... Eh, big eh,
1: Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Aquí muy bien, Álvaro, aquí sí, sí que... Es algo que no han explicitado la serie, que no lo han dialogado, como sí que han hecho con otras cosas que hemos visto durante esta última temporada, en el que hay tramas que que se desarrollaron durante las cuatro, incluso cinco primeras, que hemos visto ese cierre de círculo en esta octava. Eh, Esta no lo han hecho como tal, pero vaya, técnicamente le ha pasado un higrita a Young, que no no podemos decir que sea el más afortunado de de Poniente en el amor. O sea que iba a decir que le tendrá mucha suerte, pero tampoco tiene mucha suerte o sea que ni, ni suerte <risa> ni amor
0: <risa> suerte ninguna pero, pero es verdad que lo que tú dices que no ha sido una referencia a Grid como muy clara, como muy que se vea en pantalla, pero sí que si sí, analizas ese plano final de de Daenerys en brazos de John, y recuerdas el plano similar de, de Ygritte en brazos de John, pues bueno, ves la conexión y ves como que John en cierto modo ya aprendió que tendría que sacrificar el amor eh, por, por una misión más importante y es lo que le ha pasado de nuevo en este último sí, episodio de Juego de sí, Tronos y sobre John y también Daenerys tenemos una teoría todavía más loca que lanzamos en este episodio yo estoy convencido que de, a a de que mano. John, la misión que tenía era advertir de ese peligro más allá del muro. Ya ha completado esa misión advirtiendo a Daenerys y Daenerys va a ser la gran heroína de la serie. Pero bueno, ahí nos quedamos que ya y, ya veremos, y ya veremos cómo pasa, sí. Yo creo que John derrotará al rey de la noche
1: y Daenerys gobernará el Poniente. Mm. Y se van a repartir así el puta
0: o sea, yo decía que iba a ser la gran heroína y él resulta ser la gran villana. ¡Shame! shame. ¿Qué ha aquí? ¿Qué, ha? ¿Qué ha aquí? Nos merecemos este shame porque... Sí. Dani, gobernando, decías tú, John, siendo el héroe, que ni lo uno ni Va lo otro... Va a ser que
1: no. Eh, por lo que sea, John, lo del héroe, al final no lo ha llevado bien, ¿eh?
0: No, no ha salido muy bien. Pero bueno... Eh... Unas veces acierta y otras no. Eh, Lo que sí acertamos era en nuestros tronitos, que en este primer episodio no le llamamos tronitos ni destarquitos, pero sí que hicimos nuestras apuestas. Ninguno poníamos a John en el trono, le dimos cero posibilidades. Y respecto a la muerte, Miguel dijo que moría en batalla. Se equivocó. Tú le dabas un 50-50 de que vivía o moría, y yo le daba un 200% de que moría, así que tampoco estuvimos aquí muy atinados. No, ahí. No, sé si se, no sé si estás contento con que no se haya muerto.
1: Eh, hombre, claro que estoy contento. No, no me gusta cómo <risas> ha acabado el personaje, pero mejor que muerto el pobre sí que está. A lo mejor que ha muerto sí. pero estoy ya, ya sabes que para mí el final de John ha sido un final amargo. Aunque creo que para el personaje eh, al, eh, al final está como más quería, pero el que para mí era uno de los dos entre comillas héroes tradicionales del relato que al final eh, le haya tocado el papelón de matar a su amada y, y encima haberse exiliado y, y como va a pasar a la historia pues desde luego sí que para mí es duro y para el personaje se me queda ahí Vamos, mi corazón así todo que o sea, me no parece me que yo. es
0: me parece que es el mejor final que puede tener allí yéndose hacia lo salvaje me parece un final muy bonito y que no se lo merecía <risa> pasamos a Cersei Lannister, nuestra gran reina de los Siete Reinos, la última reina de los Siete Reinos, porque ahora ya no son siete. Y durante mucho tiempo, quienes habían leído los libros creyeron saber mucho más sobre Juego de Tronos que los que solo veía la serie. Y una de esas cosas que creían era... El, esto que estaba relacionado con la teoría del baloncar que tanto pensábamos que era tan importante que tan atentos estuvimos a ella pero ojo lo que dice Marina al respecto ¿El hijo menor de quién? ¿Quién creéis que puede ser el hijo menor? ¿O, o, o no creéis que el baloncar vaya a tener relevancia en la serie? y Que por eso lo omitieron
1: Aquí ya estallan las teorías.
3: Sí,
0: esto esto ya es como... General,
1: Estalla.
3: Generalmente cuando la serie ha incluido profecías, que solamente ha incluido dos, eh, solamente han incluido las partes que sabía que, iba, que iban a cumplir. En la de Daenerys, por ejemplo, eh, Daenerys en la segunda temporada aún no sabemos qué va a pasar con ella porque lo que ve no se ha cumplido todavía.
1: Te refieres a la Casa de los Eternos. A la Casa de los efectivamente. Pero, por
3: ejemplo, en el libro ve muchas más cosas y en la serie solamente dejan dos, no dejan más. Como en plan de, bueno, si si decidimos cumplirla, esto es lo que podemos permitirnos cumplir. Y en el caso de Cersei yo creo que te va también un poco por el mismo mismo lado. No lo incluyen entera porque a lo mejor en ese momento no sabían si, si lo iban a cumplir. Que puede ser que la cuenten de repente en esa temporada, igual que en la temporada anterior se empezó a hablar de de Azorahai y todo eso pues eh, podría ser pero me da la sensación de que si no lo incluyeron entonces es que a lo mejor no la van a incluir eh que la cosa entonces que no hay
0: baloncar Marina
3: yo creo que para la serie no va a haber baloncar también el hijo menor acordaos que esta es otra teoría de que puede ser el hijo menor puede ser eh, de cualquier Aria. familia Puede ser Arya, la, que es la, claro. la hija menor que sobrevive de los Stark. Y que, o claro, Daenerys. Y que tiene a Cersei entre, entre ceja y ceja. O Daenerys, Yo, que la hija
1: menor de Ares,
0: Durante mucho tiempo he creído que ese Baloncar, esa hija menor, era Arya. Pero hoy por hoy me parece que si ves la, la foto general de la historia de Arya y de la historia de Cersei, no me aporta tanto que, que Arya vaya... Y, y mate a, a Cersei, salvo que Aria mate a Jamie en Invernalia, se ponga la careta y se vaya a desembarco del rey a matar o sea, a, a. Doble César. baloncar. Dos Madre baloncar mía. por uno. En el Nos encantaba esta teoría de la, do, de la careta y el doble sí, baloncar. Sí, sí. Y... Pero no era demasiado, Pero... para ser verdad, eh. Sí, era, era fanfic que son mejores que el final. Sí, era demasiado no, bueno. <risa> pero fíjate que al final era Marina la que tiene razón, diciendo que si no habían metido el balón en la serie, sí. era por algo sí. y, que, y que no habría balón Así que, mini punto para nuestra sí. campaña. Sí. Era Nos Marina. quedamos sin balón En una escena muy bonita. A mí me gusta cómo han resuelto la muerte de Cersei. Sí, pero yo creo que una de las grandes decepciones para mucha gente, ¿no? Que no haya Uf, baloncar. Es que
1: estaba tan... como tan presente la teoría entre todos, ¿no, Álvaro? Es que todo lo hemos comentado, sí. era como una teoría muy, muy, muy establecida y muy arraigada lo del baloncar. Pero es
0: verdad eso, que, que la serie nunca la prometió. Entonces ahora el, el que tiene, digamos, la responsabilidad de cumplir con esa teoría, George R. 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 Martin en su libro, no la tenía en *Venus Eastways. Y quizás ese sea uno de los cambios que mm. hace Martin en los libros. Sí, 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 ya, es posible. ya veremos. Yo no me lo pienso comprar, pero ¿quién se uh. lo compré? <risas> y sobre el futuro de, de Cersei, también especulamos si el término mata reyes era premonitorio. Eh, a manos de Jamie, 200% creo que no va a suceder. Me parecería muy mal final para Cersei y me parece que, que Jamie no se merece... Tanto protagonismo en el final, la verdad.
3: Pero sería pero sería un paralelismo, sería como cerrar el círculo para Jamie. Sí, cerrar el sí, claro. círculo sí. en, el, en el sentido de cuando empieza la serie, todo el mundo lo conoce como el Matar Reyes porque mató a Eris Targaryen para evitar que hiciera un que cometiera una masacre. Y podría ser que Jamie cierre su círculo matando a Cersei, que es la reina, para evitar que cometa una
0: masacre. No lo sé. Mm, más convencido, podría, Marina. <risa> fíjate que no era no era la que iba a cometer la no, masacre. No,
1: no. <risa> esto es uno de los giritos del final de Juego de Tronos y que parece que me ha disgustado a todo el mundo fíjate que, que la teoría de Marina era era buena y era bastante chula aunque Jamie sí ha tenido un último regicidio porque mató a Euron Greyjoy que era rey de las Islas del Hierro Así que... bueno, ay, yo, yo ese se lo daría, ¿eh? Ese regicidio yo se lo daría. Bueno. Aunque Chara y le estaba quitando la Isla del Hierro, pero, pero bueno, pero Euron sigue siendo el rey de la Isla del Hierro.
0: Así que... Bueno, era, era otra teoría que sonaba muy bien, pero que, que no pudo ser. Y en el podcast de Cersei dedicamos también ba- bastante tiempo a hablar de la relación que tenía ella con Tyrion. Y yo comencé con unos de mis caballos de batalla, que es que Tyrion sería finalmente un traidor. Desátate. Yo creo y estoy convencidísimo que si Tyrion tiene un papel decisivo en la temporada 8 va a ser como traidor. Porque ya hemos ido dando pincelada en todo el episodio de, de cosas por las que creo. Pues eso. Eh, lo que decía Francis de cuando teme por la vida de Jamie cuando está en la batalla. Esta última conversación que tiene con Cersei, en la que parece que acercan posturas. Yo creo que al final la Tyrion le va a tirar el lado Lannister, porque al final no deja de ser esta relación con Daenerys un poco artificial y una alianza un poco más que improbable. O sea, al final están en, en posiciones totalmente opuestas, por mucho que él haya visto en ella una chica maja, una chica que puede ser una buena reinante, pero por esa regla de tres, él también podría ser ese buen reinante. Eh, me da que pensar que aparte, eh, un final feliz para Tyrion sería muy fanservice y yo creo que, que lo que es verdaderamente eh, arriesgado por parte de George R.R. Martin y de Benioff y Weiss es que Tyrion acabe siendo un poquito villano al final es un Lannister frank sí, al final fue un Lannister <risas> aunque a decir verdad eh, yo voy a barrer
1: un poquito para casa. Lo hizo por Jamie, ¿eh? Yo creo que Cersei. <risa> a mucho, mucho tiempo no le importaba, ¿eh? O sea, libera realmente M- más a Jamie. Por,
0: Más por Jamie, pero también yo creo que por el. Por el bebé y un poco, un poco, un poco pequeñito por, por ser... No, 29,9. mi 0,01 el bebé. <ríe> y me hace mucha gracia que, en, que ya en este en este audio estábamos hablando de la posibilidad de Daenerys tostando a todo el mundo, sí, dice Marina. Sí, 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 sí. <ríe> y no nos parecía mal en aquel momento, que luego la gente se lo tomó muy a la tremenda. Bueno, también te digo, arras, mató a un millón de personas en Desembarco del Rey. Es para es pa que no hayamos llevado un disgusto. Sí, sí, pero... <ríe> Pero que hasta que no nos pusieron la cámara sí, a ras eh. del suelo, no nos importa sí, sí, nada. Sí. Y súper fan de la palabra timorato, que, que me encanta. También la de dos chiquillos que hice al principio del corte sí. del audio. De, de los dos chiquillos. Con Cersei Lannister también acertamos con los tronitos, que le dimos cero tronitos cada sí, uno pleno acero, Francis sí. Álvaro. Pleno cero. Y Ned Starquitos. Yo dije que aunque me gustaría que sobreviviese, no lo iba a hacer. Todos le dimos 10 de Así que otra estrellita en la frente que nos sí. llevamos. Era un, un final muy difícil que,
1: que fuera diferente ¿eh? para, para sí. hacer, sí.
0: Estaba cantadísimo. Bueno, pues pasamos ahora a Bran Stark, este muchacho que, bueno, pues a ver qué ha pasado con él. Si una teoría que nos obsesionaba relacionada con Bran Stark era la de que usaría su poder de cambio a pieles para dominar a Viserion o a otro de los dragones...
4: Ya no vuelve atrás, a partir de ahora es el cuervo de tres ojos para absolutamente todo. Y mmm, sí que tiene un papel en un momento dado, aunque cuente la historia, sí que va a tener un momento importante que, que presentar en, en la batalla y que ayudar a la, a la humanidad a, a vencer al Rey de la Noche.
1: ¿Alguna bueno, apuesta es al respecto? Si a la humanidad o a los muertos. <risa> pero, pero CJ, ¿alguna
0: apuesta al respecto de tu...? ¿Tienes alguna teoría de qué va a hacer?
4: Yo creo que después de tener a, a Odor tiene que crecer un poquito y hay bichos muy grandes volando por ahí en medio que en un momento dado tienes que ver cómo se es esto de volar. Yo creo que esa parte la vamos es que a
0: ver. Es que ahí ahí quería yo llegar. <risa> Porque el Cuervo de Tres Ojos eh, les dijo una frase que a mí me obsesiona que cuando Bran se lo encuentra por primera vez le preguntó si volvería a andar y él le dijo no volverás a caminar pero volarás esto significa que miedo. va a guardear al volarás, dragón volarás de volarás, hielo. volarás volarás
4: sí. volarás sí. volarás <risa> sí. volarás no, pues, es que Disney no se equivoca tiene que volar tiene que claro, volar es
1: que esto ya o sea yo, yo lo veo ahora mismo lo vemos como un poco raro pero o sea diciendo el cuervo de tres ojos esta frase creo que no cabe ninguna posibilidad de que no guarde un dragón
0: otro error, escuchábamos, <risa> escuchábamos ahí a dos no y Francia, estábamos convencidísimos. Estábamos
1: convencidísimos y la serie nos ha dejado dos apuntes en el último episodio sobre esto. ¿eh? O sea que Benioff y nos, nos han escuchado. Que eran, eh, por un lado, que Tyrion, cuando, cuando hace todo el alegato este de quién tiene mejor historia que, que Bran Stark y tal, dice lo de ya no camina pero vuela, <risa> lo dice, y luego que Bran... Eh, es una justificación la de, las de las tiempo escenas... de descuento,
0: en plan de, ay no, sí, que aquello sí, sí, era sí. una metáfora, ya cariño. Sí.
1: Y luego la de cuando cuando dice, cuando Bran pregunta a ese consejo de supervivientes que han formado en desembarco del rey sobre el dragón, y y dice Bron que lo han visto volando hacia el este y tal, él dice, bueno, voy a ver si si puedo hacer algo sobre eso, ¿no? Como vamos a echarle un ojillo a ver el el dragón. Claro, pero yo pensaba que que en ese momento
0: realmente lo iba a hacer, que (risa) que iba por el en blanco y íbamos a ver
1: dónde estaba nada, nada. Esta no han dejado aquí con las ganas. Pero bueno, no han dejado este fanfic, o sea que que, que, que han escuchado a los espectadores de, de Juego de Tronos pero sí, es una trampa muy trampa esta metáfora de, no es que ahora él vuela, es que navega por la historia a ver, a es, que... es el capitán del tiempo no, a decir no verdad, en
0: el episodio del de Rey de la Noche, él guardea unos cuervos, pero claro, es que eso no servía para no. nada,
1: sí, no, no, y ya anteriormente lo había hecho, lo de guardar los cuervos sí. pero
0: hombre, pero hombre, un
1: cuervecillo yo creo
0: que si tú y yo le ponemos voluntad a un cuervo también algo le, le hacemos Nada, no pudo ser, aunque era una gran historia, como también lo era esta sobre Odor, donde teníamos algo de razón. Yo creo que en algún momento de la temporada 8 vamos a ver a alguien relevante, o sea, algún personaje, llámalo Ned Stark, llámalo una, por ejemplo, Brienne de Tar, que muera y que reviva, o quien sea, un muerto lo vamos a ver eh, en el ejército de la noche, eh, que lo reviva. Una de las teorías que tengo yo es que puede ser Odor porque precisamente se quedó, cuando le vimos morir, era comido por los bichos. Entonces uh-huh. mmm, igual lo convirtieron en uno de más del ejército. ¿Os parecería chulo que volviese a la batalla de Invernalia como caminante?
1: Ostras, compro absolutamente. Me parecía muy chulo. No me llega a pensar ¿eh? que Odor pudiera volver de esta forma. Eso sí, con una liposucción muy importante que va a volver el personaje, pero, pero sí que me molaría verlo.
4: Yo la ojalá. Yo eh, creo ojalá. que no. Yo creo que, que no van a utilizar a nadie de, de temporadas anteriores. Sí, sí veo en cambio, Álvaro, como comentabas tú, alguien que muera ahora en la batalla y de repente el rey el rey de la noche lo, lo, lo utilice para lanzarlo igual que con los dragones. Yo eso sí que lo veo bastante O
0: la criptada sí. invernalia, que esa es otra. Mm. Pero bueno, es que ahí hay gente importante.
4: Esa la veo más factible. Esa no, parte sí que la veo caer, más factible. Eh.
0: Era loca, pero al final no estaba tan desencaminada. No la parte de Odor, pero sí la de la cripta de Invernalia.
1: Sí, 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 en en Odor. Y además CJ ha apuntado ahí de no creo que que veamos a, a ningún personaje que haya aparecido en las temporadas anteriores en esta última como caminante... Eh, acertó, no ha aparecido nadie, ¿eh? que era algo de que todos esperábamos, y especulábamos, de oye, ¿qué personaje puede que, que rescaten, que el Rey de la Noche haya levantado, que hicieran así algún guiño a algún personaje o eso, también algún poco así fanfic de, de sacar algún personaje pasado, pero sí que se levantaron en la cripta de Invernalia. Aunque para mí, ahora sí te tengo que confesar, que fue una parte que me pareció... Eh, eh, mmm, que Me dejó más defrobado porque te atreves a levantar a, a los muertos de la cripta de Invernalia y, oye, tenía que haber sacado a alguien, a un Stark eh, sí, que o lo hubiéramos quizá visto eh, un, convertido en uno de los en, muertos de la propia claro, batalla, un Llora,
0: o sea, que Llora sí. que hubiese resucitado. Sí, que nos quedamos un poco con esa miel en los labios, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero mira, ahí
0: apuntabas de, oye, ¿y si levanta los de la cripta? Pues sí, al final levantaron. Sí, 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 salieron. Lo que no vimos venir era que Bran Stark o oh, el cuervo de tres ojos pudiese conseguir el trono de hierro. Atentos al reparto de tronitos y nedestarquitos que hicimos con él. Eh, decía Francis que no sabría si quedaría un trono en el que sentarse. En el caso de que quede, ¿qué posibilidades vemos de que Bran sea la persona que se siente? O como decimos en este podcast, ¿cuántos tronitos le damos? CJ. <ríe>
4: ah, yo creo en ninguno. Yo creo en no ninguna posibilidad de que se quede finalmente ninguna, en el
0: trabajo. Ninguna, ninguna.
1: Ninguna, ninguna Nada, no, nada, no, cero tronitos, Álvaro, cero tronitos Tú también cero tronitos,
4: Francis? cero tronitos Es pues para que luego me saquéis el corte de voz y me con El único <risa> no el, el que queda ahí con las, con las ruinas Es cierto que si sí, al final tiene que ser, tiene que ser sobre las ruinas no Pero pero sí, yo creo que, que, que Ninguna, de verdad que yo creo que Él, él tiene una muerte épica eh, Salvando al final a la humanidad O tomando partido eh, a, a, a lomos, nunca mejor dicho Mejor que a lomos dentro de, de un dragón, lo veo así Yo veo, veo del futuro y creo que Que fallece tristemente en ese en ese final de de partida o en esa batalla épica final,
0: yo voy a darle dos tronitos de sobre diez Creo que sí que. No veo que a él le interese mucho que sea una persona que tenga una ambición de tal, pero creo que, que como carambola podría funcionar y no sería un mal final que él se quedase así. Es un que... poco
1: tirar a tablero, ¿eh? Darle 2 sobre 10. Eh, claro, pero como los dos la habéis dado cero pues yo le he 2 así mejor en caso de... Sé que no, pero le voy a dar 2 por si acaso que no me retratéis. Vaya, tirar al contra tablero. Eso en este podcast, eh, Álvaro está prohibido, ¿eh? Esto está muy feo. Shame shame bueno
0: shame
1: o no yo te lo aventuraba que estabas tirando contra el tablero esta queda oficialmente invalidada Álvaro porque ya te veía venir y ya lo dije en su momento que esta no valía así que nada la, esta nada, te la a dejar todo es tachada nada nada tirar contra ya, el tablero no vale.
0: yo dije Creación que podía ser una, una carambola nada, que funcionase vosotros le disteis cero y yo le di dos así que sí 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 nada nada ah. Pero curiosamente, el que sí que predijo algo fue CJ, que predijo que rescataríamos el corte de audio para ponerle en vergüenza. Y así ha sido. <risa> así se, lo nada, ganó, verdad, se lo ganó el
1: solito pulsor.
0: Se lo ganó. Este, esta, este repaso de tronitos que hemos hecho que hicimos de todos los personajes, era al final el vencedor fue Bran. Y, y no le dábamos muy por ganador. Sí que pues no. en, en el tema de los Nedestarquitos. Mm, estábamos muy por la labor de que de que moriría, CJ le da un 9 diciendo que, que sería por acto heroico ojalá, porque contra el rey de la noche no puedo hacer menos también el muchacho, también te pues digo también.
1: yo me quedo aquí sentadito debajo del árbol, que, que me dé la sombra por si sale el sol, y el pobre me pagó los platos rotos
0: <risa> y tú le diste un 7 y yo un 10 así que... Claro. Aquí... le diste un 10 y, y dos tronitos <risa> es que es que esto vaya, borrado
1: Álvaro, <risa> invalidado eh, bueno, que, <risa> que cada uno saque
0: sus conclusiones yo fui el único que le dio tronitos amor. pero yo fui
1: el que más vivo lo dejó, así que <risa> tú le diste un 10 sobre 10 a la muerte, así que tú lo has matado. Ya, porque... de Jota también, yo le di un 7. Esta eh, es gracioso escuchar lo de Bran porque, porque creo que es uno de los giros finales de la serie que más ojipláticos nos dejó a todos de, en el discurso de Tyrion cuando dice, llevo dos semanas pensando, estas dos semanas no he hecho otra cosa que pensar en quién podría ser rey. que Yo creo que todos esperábamos que dijera Jon, porque además las escenas 10 minutos atrás del episodio es él eh, convenciendo a para que mate a Dani, sabemos que que, que la apuesta más favorable de Tyrion, igual que la de Varys, que le cuesta la vida, era que Jon fuera el el rey de los Siete Reinos. Y cuando de repente dice Bran, yo me quedé como ¿What? Pero Tyrion, pero para esto lleva dos semanas pensando, en serio para poner a Bran lleva dos semanas pensando o sea,
0: claramente la típica decisión de guionista de vamos a hacer lo que más sí, sorprenda. Sí. Un poquito y de los ex Que era un poco bueno. lo que hicieron con Aria, que ahí sí funcionaba aquí, pues bueno, regular. Sí, sí, sí. Eh, además, en el podcast de Branco eh, le dedicamos unos momentos a Sanguel Tarly porque no tuvo su propio podcast y su- hablamos de su posible función en la temporada final. ¿TJ?
4: Yo creo que sobrevive. Yo creo que hace tres temporadas sería, como comentabas tú, la muerte heroica en el último momento utilizando la espada legendaria y centenaria de su familia pero con el juego de tronos de las últimas dos temporadas en el que al final los personajes más o menos importantes sobreviven, yo creo que sobrevive. Yo creo que sí que tiene el momento único que, como dices tú, no sé si en esa gran batalla que nos eh, auguran que tendremos al final o en una colateral que tendremos, en el que tenga a defender a la familia, yo creo que sí que tendrá muy, muy cerrada eso, a Gil y a Sam, el pequeño Sam, eh, pero yo creo que sobrevive. Yo creo que es uno de los personajes que al final, después de todo esto, quedará para, para contarlo. Yo creo que también ese papel, ese doble papel que él también ha asumido la, en la ciudadela de historiador Creo que será el si alguien tiene que estar contando la historia de canción de juli Fuego de Juego de Tronos, yo creo que esa persona es Sam.
0: Hay de hecho una teoría que dice que todo juego de tronos es una narración que es contada por Sam. Bueno, pues aquí sí, ¿no? Aquí, aquí sí que sí. Estuvo muy muy fino CJ. CJ vio que no iba a morir y CJ vio que era la persona que había estado ahí en la ciudadela por algo y era para contar esta historia que al final se llama Canción de Hielo y Fuego. Que él mismo le pone el título en ese guiño sí, a, sí. a la saga de los libros. Sí,
1: es el archimaestre Ebros quien realmente ha escrito y ha recopilado sí. todo lo que ha ocurrido después de la muerte de Robert Baratheon, pero es él quien le pone el título a la saga. Y es muy bonito. Es un guiño bonito porque además, eh, creo que justo esto lo comentamos en el último podcast Recap. Eh, muchas veces se ha hablado de que. Mmm, Sam fuera el George Martin de, de, de toda la saga literaria de la serie que fuera como un poquito eh, su personaje o el que más lo, lo representaba y que sea él precisamente quien, quien dice, el maestro Ebros tenía también en un guiño a una temporada unas temporadas atrás, uh-huh. eh, no tenía un buen título para, para esta historia y tal y, y yo le ayudé a ponérselo pues la verdad es que es un guiño bastante bonito y al final
0: bueno pues también le da cierta importancia al personaje Sí Quedó muy simpático. Sí que es verdad que no tenía mucho papel en la última temporada, pero bueno, ahí cerraban su historia con eso. Nos vamos a Tyrion Lannister y volvemos a sacar el tema de la posible traición porque aquí empezamos a afinar un poco más sobre lo que podía pasar. Desfántate. Yo creo y estoy convencidísimo que si Tyrion tiene un papel decisivo en la temporada 8 va a ser como traidor. ¿Por qué? Mm, no, eh, no, 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 no no compro, ¿eh? He, hemos ido dando pincelada en todo el episodio de, de cosas por las que creo pues eso, eh, lo que decía Francis de cuando teme por la vida de jamie cuando está en la batalla esta última conversación que tiene con Cersei en eh, la que parece que acercan posturas yo creo que al final a Tyrion le va a tirar el lado Lannister porque al final no deja de ser esta relación con Daenerys un poco artificial y una alianza un poco más que improbable, o sea, al final están en, en posiciones totalmente opuestas, por mucho que él haya visto en ella una chica maja, una chica que puede ser una buena reinante, pero por esa regla de tres, él también podría ser ese buen reinante. Eh, me da que pensar que Tyrion, aparte, eh, un final feliz para Tyrion sería muy fanservice y yo creo que, que lo que es verdaderamente... Eh, arriesgado por parte de George R.R. Martin y de Benny of Weiss es que, tío, acabe siendo un poquito villano. Pues aquí regular, ¿no? Porque... 50-50. <ríe> sí, porque sí que era traidor, pero yo decía que el final feliz sería fanservice y... <ríe> y ha sido feliz feliz el final y no lo han pintado como villano del todo, ¿no? No, y de los personajes que mejor ha acabado. Al final él ha acabado como mano del rey.
1: Tercera vez que es mano del rey lo fue con Joffrey, lo fue con Daenerys, mano de la reina, y ahora lo es para Bran Stark. Así que Tyrion ha sido los personajes que mejor ha escapado. A puntito eh, de morir precisamente por esta traición que Daenerys lo apresa, pero con toda la artimaña que monta con Jon y que Jon finalmente acabe con Daenerys, pues, pues al final da con... acaba con él como mano del rey. Así que sí que ha sido un final feliz... Eh, Tyrion y Arya creo que era de los personajes que era difícil que tuvieran un un mal final por el cariño que siempre les ha tenido Martin aunque aquí venía Feebase podían haberle construido un camino diferente pero yo era de los dos personajes que estaba seguro de de que acabarían vivos y que acabarían bien
0: y era muy arriesgado darle ese final duro o de villano a Tyrion porque el fandom se iba a echar todavía más encima de, de Venus y Wade, más de lo que ya se han hecho. ¿Y lo han hecho con Daenerys? <ríe> sí, <ríe> Por eso, madre mía, la... lo hacen con Tyrion y arde ya Twitter directamente. <ríe> y la, Twitter y la oficina de, de HBO. Madre Vamos a ver otro audio, a escuchar otro audio sobre esta, estas teorías de Tyrion traidor. El personaje puede hacer lo que sea siempre y cuando no lo justifiquen. De Daenerys le hace
1: alguna jugarreta, entonces él decide traicionarla y tal. Pero y así que s- está el...
0: ¿Sabes cuál puede ser esa justificación? Su, no. su sobrino nuevo. No.
1: Como su sobrino nuevo. S-
0: claro, porque... Ah, el nene. La semilla del, diablo. La el del diablo. El fuego. <risa> el diablo. Sí, porque eh, Tyrion a su hermana o a su padre lo ha podido despreciar bastante. Pero siempre con Tommen y Mircela tenía muchísimo amor. Y si ahora Cersei está embarazada de Jaime otra vez, mm. ahí puede. Ah, vale, la vale. Cosa. Tú dices, hombre, pero el, el, el ente- entendemos el de Cersei. todos
5: que, que Cersei tiene que vivir y que su hijo sea que absolutamente todos sus hijos se mueran. Y ese hijo no llega a hacer nunca, ¿no? Yo es que creo. Claro, es, que... Es,
0: es muy probable que no nazca. Pero en el momento que hemos dejado a Tyrion, que es en esa conversación con Cersei él puede cambiar de bando por eso, por, por pensar que lo ah. que le debe dejar a ese Churumbel es eh, los Siete Reinos. Yo es
1: que eh, creo que Tyrion a estas alturas, eh, lealtad a su familia no le tiene absolutamente ninguna. A lo único que le puede tener eh, lealtad y cariño y amor es a a Jamie, él sabe perfectamente quién es Cersei y cómo es Cersei, o sea, no no creo que, que en ningún momento le puedan flaquear las fuerzas por decir, no es que es mi hermana, o sea, mmm, ese no sería Tyrion.
0: Francis, yo sé que aquí vas a decir que todo lo ha hecho por Jamie, pero has dicho que todo literalmente... Lo ha hecho por Jamie. Lealtad, todo lo ha hecho a ninguna, Jamie. A Lealtad ninguna a los Lannister.
1: Lealtad ninguna a los Lannister, es verdad, yo creo que a su casa él no le guarda... Es a su hermano, lo hace por su hermano y demás. En la escena, en, en la tiendecita esta, en la tienda de campaña, él, Tyrion se lo dice a Jamie. De, mm, eres el único que me ha querido durante toda mi vida. Me liberaste desde la cárcel cuando estaba sentenciado a muerte y esta te lo debía. es que se lo dice bueno.
0: <risa> bueno pero más o menos íbamos bien encaminado con sí, toda esta trama sí, sí. que yo creo que el camino y... de Tyrion ha sido bastante coherente con el personaje, el recorrido del personaje sí, que por cierto era Marichu o la Zabala que estaba con nosotros mencionando a, al bebé Lannister como la semilla del diablo con, <risa> con lo que no teníamos tanto consenso sobre la trama de Tyrion era con la teoría de que podía ser un Targaryen Francis está a favor, dice que Tyrion Lannister resultará ser un Targaryen. Yo estoy en contra porque me parece que es un poco repetir la fórmula esta de sorpresa de Jon Snow resulta que es un Targaryen. Marichu, ¿desempata tú?
5: No puede ser que una familia aumente la demografía de todo el universo. O sea, me, me parecería... Creo que, que el revés de... ¡Dios mío! John es un Targaryen fue muy bueno. Fue además en un momento de este... ¡Madre mía! que pasa en esta serie con los hermanos? Pero repetirlo, ostras, sería un poco... Qué
2: que ¿Sería? ¿Sería? Yo
0: creo que Francis, sería decepcionante. Estás perdiendo. Shame.
2: Shame.
0: Hazme caso. Shame. <risa> Me parece muy justo
1: estos Shames. ¿eh? Protesto <risa> contra estos Shames.
0: <risa> pero yo quiero preguntarte, Francis, si crees que esta teoría es algo que han dejado fuera la serie pero que George Martin sí que puede recuperar en los libros.
1: Uh, yo es que apostaría vuestras? que sí. Yo, venga, yo voy a apostar a que sí. A que esto hasta lo libraremos. Un donde están mis dragones, <risa> caso de la saga literaria cerrado. <risa> eh, yo apostaría a que sí. Eh, igual que el, que el tema del Baloncari y la princesa que fue prometida, el príncipe que fue prometido, eh, yo creo que las tres cabezas de dragón sí que van a estar en libro. Es que son eh, leitmotivs, ejes centrales, eh, corpus de, 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 de la saga literaria de Martin. Entonces, yo he Espero que sí, que los libros lo, lo resuelva de alguna manera, aunque sea para decir que no. O para demostrar que no. Pero al menos que sí que, que, hay, que haga alguna prueba fehaciente que la serie no hemos tenido. Me da dado penica. Yo cuando. Fíjate, cuando Daenerys apresa a Tyrion por traición, dije: le va a hacer un Dracarys. En una misma escena que la de Varys. Y vamos a ver a Tyrion completamente desnudo, con la ropa quemada. Y se van a quedar todos como. ¿What? Y van a pensar. ¡Ah, amigo, que es un Targaryen! Eh, Pero no,
0: ese era un fanfic en mi cabeza, súper malo, que no se ha cumplido. (risa) Sin embargo, sí que me ha resultado muy, 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 muy curioso escuchar este trocito del podcast.
5: Es que aquí me debato, ¿eh? Pero me parece que es el contrapunto que puede hacer que la forma de llegar al, al trono de Daenerys no sea destruyendo absolutamente a todo el mundo. Creo que estaría muy bien destruir a Cersei, pero no destruir desembarco. Es decir, al final hablamos de tropas que son unos pobres pringados, que les ha tocado vivir donde sí, sea. Sí, sí, sí. Y, que les ¿Y toca el pueblo hacer los que, hay, humanos.
1: que se nos olvida mucho, pero es el lecho de pulgas que nos mencionan constantemente claro. de desembarco del rey. ¿no? De, me, del... Me... Del pueblo que hay detrás de esos, me, claro, esos soldados. Me, me
5: parece que sería como muy poco coherente que una persona que está de, liberemos la esclavitud y demos al pueblo al pueblo, que entrara utilizando los escudos humanos que al final son el pobre pueblo, ¿no?
0: <risa> maravilla
1: este audio, este es maravilla, ¿eh? De dónde están mis dragones.
0: Capachado con ese, con ese lecho sí. de pulgas.
1: Capachado, madre mía, por el lecho de pulgas, eh. Ha montado un circo de pulgas. <ríe> con el lecho.
0: Y además me hace mucha gracia porque Marichu dice en, en, en este audio que no será coherente que Daneri no, haga no. eso. Pues, claro. pues no, no No lo vaya a ser que
1: Daneris que me desembarco. <ríe> no se les habrá pasado por la cabeza. Ha <ríe> Fibéis. Madre Pero... mía, qué duro. Yo todavía no lo he superado, ¿eh, Álvaro. Sigo traumatizado.
0: Yo cada vez estoy más enfadado, porque lo que han hecho Hitlerizando a Daenerys... bueno, en fin. Quieres desahogarte. No Piensa que es la última oportunidad que vas a tener. Pues nada, eso que no, que no los, o sea, yo entiendo que, que vale que me digas, nadie es tan bueno y nadie está malo. Ok, pero que me digas de repente, de un día para otro, después de ella que estuve en Merín ahí currándoselo, diciendo no me voy a ir a Poniente hasta que no tenga esto bien ataíco y bien gestionado. Mm, que ahora llego a <ríe> Poniente gestionado. ahora llego a Poniente y yo me dice que vaya a matar al malo, venga, voy y mato al malo. Y luego me la convierte en Hitler con esos planos mm, sí. que no, que no.
1: No, yo, eh, en fin. reforzando lo que ya hemos dicho los recaps, me gusta mucho lo que aporta la serie, lo que han hecho con Daenerys, eh, como el personaje me parece muy triste y se me cayó, se me desprendió un, un trocito de mi alma y de mi corazón cuando Jon besándola y le dice tú siempre serás mi reina y le clava el puñal, te digo verdad que parte de mí murió en ese momento, ¿eh? o sea que, que no, no me gusta nada que lo hayan hecho o sea me gusta el resultado que tiene la serie lo compleja que hace la historia y los matices que le aporta, quitándolo forzado que haya sido y lo apresurado que haya sido que eso estamos todos plenamente de acuerdo el poco tiempo que han tenido para desarrollar cierto tipo de tramas como extra pero me como Daenerys el personaje que, que hemos recorrido durante tantas temporadas me duele bastante ahí yo en esa parte coincido contigo
0: pues sí en fin chipeos no cumplidos aquí hablamos del posible reencuentro de Tyrion con Sansa
5: yo sí. espero sacarlo de encima con un comentario irónico y una situación que en el fondo sea graciosa y que les acabes viendo... pues sí, Algún diálogo ingenioso, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí. Yo un, creo que probablemente un...
0: vaya por ahí. Que, que no sea algo eh, realmente grandilocuente, pero que, que tenga ese recuerdo de esta es nuestra historia. Aquí sí que estuvimos bastante acertados... Mm. No porque acabasen juntos, pero sí que hubiese esa, esa nota de humor, ¿no? De, uh-huh. de cuando se encontraron y que, y que sí. tendríamos esa referencia.
1: Eh, la, la frase ingeniosa es más de Sansa eh, que de Tyrion, Le da casi más el Zasca a ella a él. Eh, pero sí, era, fue un poco como esperábamos.
0: Sí. Totalmente. Y ya cerrando a tirio, vamos a repasar sus tronitos y sus nedestarquitos, a ver quién estuvo más, <ríe> quién dio más en la diana. ¿Marichu Aquí hay una que dio en la diana, ¿eh? Sí, de sí. Pleno. Fue Marichu que dijo que cero tronitos, pero que le veía de mano del rey, de quien fuese el rey. Así que, ¡ole Marichu! Que es la que has acertado. <risa> Aplausos para Marichu, y nosotros le dimos 7 en tu caso y 8 en mi caso. Y yéndonos a los Ned Starkitos, aquí fui yo el ganador. Cero Ned Starkitos que le decía a Tyrion <risa> Lannister. Marichu le dio 5 y tú dos. Toca el turno de Sansa Stark. De Sansa es quizá de quien menos teorías previas había, sin profe- profecías sobre ella que repasar. Si debatimos sobre su posible enemistad con Daenerys. ¿Sí? ¿Tú piensas que va a haber rivalidad? ¿Pele de gatas?
6: No lo sé, preferiría que no pero es verdad que son dos personajes con mucho carácter y al final hay demasiado marinero para este barco, me parece a mí.
0: Esta era nuestra marinera María que estamos hablando sobre esa posible enemistad que nos habían vendido en los teaser que ya habíamos visto y decíamos alguna cosilla más sobre esta posible trama. De lo poco que sabemos de esa eh, de ese primer episodio de octava temporada es que a Sansa no le va a hacer especialmente gracia. Yo creo que es un poco un señuelo mmm, que nos han lanzado los productores
2: para, ¿no? la para de la discordia. Sí.
0: O sea, que puede que sí que ella al principio tenga cierto recelo mm. ante la llegada de Daenerys. Más quizá por... Mmm, yo creo que porque Sansa piense que Jon es demasiado influenciable y que Daenerys le puede manejar fíjate lo que te digo, pero yo creo que finalmente no va a tener relevancia en la trama.
6: A lo mejor nos la juegan como con el encuentro de Arya y Sansa
0: Bien, ¿no? No nos la colaron Sí, 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 totalmente Sí que hubo esa esa tirantez, pero una tirantez que no ha sido tan importante como intentaban vendernos en los trailers, así que yo creo que ahí estuvimos bien, bien Sí, 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 sí.
1: Aquí eh, apuntaba la cosa, pero finalmente no. Yo creo, bueno, ese fue un poquito el caldo de cultivo yo creo que para lo que ha ocurrido finalmente con Jon, ¿no? Para justificarnos o para que ese final que estaban preparando fuera coherente.
0: Sí, era, eh, ha sido más la importancia de eso, de la consecuencia que de la propia enemistad mm, sí. de ellas dos tirarse de, de los pelos. Sí, sí, eh, sí. El otro asunto sobre Sansa era si podía ella matar a Cersei.
6: Yo no creo que suceda, pero me, me, me gustaría, porque para empezar nos daría un reencuentro entre Sansa y Cersei, que con la Sansa de ahora eh, sería para verlo, o sea, reunir a estos dos personajes me encantaría. E incluso una muerte de este tipo, como la de Jamie con Olena, de bueno, te mato porque somos enemigos, pero en el fondo te entiendo en sí, parte, te respeto, ¿no? como un reflejo de, de ese espejo de en lo que yo me he convertido, tú tienes parte, creo que sería muy guay. No creo que suceda, pero creo que estaría muy chulo. Es que, Como historia alternativa, me mola.
1: Es que mmm, tienen tickets antes, Jamie Tyrion y Arya.
0: Y las tres, mmm, sí, me, los tres ejecutores que me parecen que mucho matar mejores. A Nos hubiese gustado mucho que pasase, pero bueno, finalmente no. Lo que no sabíamos es que ah, no. la iba a matar una piedra, ¿no? Sí,
1: la, eh, la mayor sorpresa es que finalmente muerta y sepultada junto a junto a Jamie y en sus brazos, que, que yo creo que sí, que al final es un poco sorprendente. La otra cosa es que Jamie le hubiera matado, pero que desde luego acabaron los dos en esa escena mmm, tan bonita y tan romántica, dando las lluvias de, de
0: Castamer, pues yo desde luego esto sí que no me lo esperaba. Pero es como un troleo enorme, ¿no? Porque hemos estado hablando del baloncar dichoso, del, de quién mataría a Cersei, y, y nos hemos quedado con las ganas.
1: Sí, sí, sí. Es que eso... Eh, creo que es muy curioso ver dónde están mis dragones ahora, porque casi todo lo que habíamos especulado en base a teorías eh, no ha pasado finalmente. Entiendo que habrá sido acaso hecho por Benioff y por no caer lo más esperado, porque tuviera giritos, ¿no? Que... que que les gusta a los guionistas hacer y eso, y el final sorprendiera. Así que yo creo que habrían dicho, a ver, ¿cuál es toda la lista de teorías que tenemos? Esta, vale, pues mira, esto ya no puede ocurrir, esto no puede ocurrir, esto no puede ocurrir, es descartado, 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 y un poco casi ese es el final que hemos tenido.
0: Pero con lo que sí acertamos es con lo siguiente relacionado con el trono.
1: No, en Desembarco el Rey le daría cero tronitos Pero en Invernalia le doy 10 a Sansa eh? O sea, la veo sobreviviendo Y la, y la veo mm, gobernando algo Y no la veo gobernando mm, Una posada O sea, ella es de, de Invernalia a tope Vamos, ahora me pues estoy quitando brazo. mis brazos, cantando dónde está, mitadones, dónde está. Muy bien,
0: Francis, aquí, aquí sí que y las fino y le diste en clavo.
1: Sí, 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 sí. Eh, es que yo cuando vi a Sansa vistiéndola, entrando en la sala del, del trono de Invernal y arrodillándose todos los nobles del norte y cantando, gritando el Queen in the North, es que, hostia, Álvaro, si no nos hacen esto, <risa> que, que sí que es un poquito fanservice, ¿eh? porque el Queen in the North era algo que. Mira, es
0: un fanservice necesario, porque después de todo claro, el pero es que necesario.
1: Sí, sí, sí. Por eso te digo que, que, que... Es que esto no lo tenían que dar. Sansa, como reina del norte, no lo tenían que dar. Y por el camino... Que además ha construido el personaje desde el principio de ser esa niña un poquito sonsa que buscaba a su príncipe azul. No te lo permito, azul, eh. en perfecto. este programa no se puede decir más sonsa. Pe- pe- pero le-, le estoy haciendo el camino del negro al blanco, Álvaro. <risa> le estoy construyendo el auténtico camino de la heroína, que es de, de, esa-, de esa niñatilla eh, en el que le han vendido esa historia de-, de ser princesa y de enamorarse de un príncipe azul y tal, que haya finalmente ya... De- construido todo su camino, lo haya hecho el camino propio y finalmente haya acabado como rey del norte por méritos propios, creo que es el mejor camino que, que se le podía construir a un personaje y de hecho, eh, te diría que junto a Ari y junto a Tyrion me parecen los tres grandes personajes favorecidos por la serie no sabemos por los libros en Martin pero visto desde ahora y un poquito quizás Bran pero pero Sansa me parece el personaje que, que, que más ha salido ganando. o sea, Como
0: que tuvo... un poquito quizá Bran, que se queda con el, con el, el, con los seis reinos sin comérselo sí, ni bebérselo. Sí, pero,
1: pero que ha sido un personaje que, que incluso durante una temporada no estuvo en la serie, que está un poquito más apartado. Pero Sansa, que tuvo un, un descenso a los infiernos por, porque fue absolutamente maltratada por todo aquel en el que cayó en sus manos desde las... Tres últimas temporadas, cuatro últimas temporadas, en el que nace la nueva Sansa bajando esas escaleras del nido de águila con el vestido de ese negro espectacular. Su camino ha sido ascendente y en ningún momento se ha truncado, ha ido a más, a más, a más, a más, hasta convertirse en el rey del en norte. Entonces sí que se nos queda un sabor muy dulce con el personaje.
0: A mí, agridulce, porque en esa reunión de, de restitos que quedaba, me, me parecía que ella podía haber salido no solo reina del norte, sino reina de todo. Pero bueno, nos quedamos El con Zasca eso. El Zasca
1: Edmurtuli es de, es de reina de, de todo. Sí. O sea, que yo creo que eso nos vale como reina de, 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 de la de Del universo
0: y nos quedamos a ti como rey de, de, este, de este acierto que le diste cero tronitos en Desembarco, pero día en Invernalia María le dio dos tronitos, yo le di siete tronitos y en cuanto a Ned Starkitos María fue la que menos acertó porque le dio tres pero tú y yo le dimos cero, así que ahí sí que vimos que era imposible que Sansa Stark muriese muy bien Francis
1: ay, 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 ahí hemos estado fino
0: Y pasamos ya con su hermana Ariestar. que antes de entrar con ella en concreto, vamos a hablar de una trama secundaria que tratamos en su podcast que era uno de esos eventos anticipadísimos por los fans la llamada Cligain Ball o lo que es lo mismo, ese combate final entre los dos hermanos Sandor y Gregor Cligain, es decir, el perro y la montaña Empezando por el perro Muere o no muere Uf, yo el perro...
1: Este creo que dobla el mantel, ¿eh? Y, y lo guarda. O sea, este mantel al armario ropero.
0: ¿Pero a manos de Aria? Eh,
1: no. no. No, 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 no. A manos de... de a manos de... Yo creo que sé que él y la montaña se van a despedazar el uno con el otro y van a mochar los dos. Yo también lo creo.
0: ¡Vamos! <risa> Esto era fácil de acertar. Pero Estaba lo ahí contigo,
1: Richie a milésima, eh? Que, que, sí, sí. que se matan los dos el uno al
0: otro. O sea, literal. Lo vi, lo vi. Lo viste, lo viste. Te faltó saber que caían una torre sobre un fuego y ya. Es que esto, o
1: sea, tú, tú que me conoces y que me hablas mucho de juego de tronos, sabes que lo tenía estudiado al milímetro. O sea, esta sí, era de sí. mis obsesiones de juego de tronos, Flaquel league Bowl.
0: Yo, yo me, a mí me importaba cero esa trama, pero cuando lo estaba viendo, sabía que te estaba. que era algo que a, tope, a ti te iba a encantar. A tope, estaba a tope. <ríe> sí, me
1: parece, era como un, un propio fanservice que, que tenía dentro de la serie. Bueno, que también tenía muchísima gente, pero que, que era como uno de mis fanservice así. De, de estas cosas, casi un running gag que yo tenía dentro del juego de Tronos, sí. que me resultaba más divertido. Así que la verdad, me hizo ilusión que, que nos lo diera, porque me lo pasé muy, muy bien.
0: También ha dado mucho juego la lista de área. Y la gran duda era si finalmente mataría a Cersei. ¿Haría matando a Cersei sí o no? Sí que lo veo, ¿eh? Porque de hecho es que de la lista que queda,
3: eh, creo que es junto a la montaña, o con mi teoría esta guay de, de, de la carambola, creo que Cersei es la única a la que realmente podría y querría matar. Porque además es que creo que sería muy poético, porque de las personas que podían matar a Cersei, Creo que la más poética probablemente sea, sea Arya. Por encima sí. incluso de John, de Sansa y de, sí. y de todos los más, que más afectados. Más que Daenerys, por supuesto. Sí. Y de que todo, todos los afectados por Cersei, la mayoría están ya muertos. Y de los pocos que quedan, la que más lo ha sentido dentro de su corazón, junto con Sansa probablemente, pero yo creo que Arya incluso un poquito más, a pesar de las torturas de Sansa en, en Desembarco y de todo lo que le hizo pasar... Yo creo que Aria todavía lo tiene más arraigado dentro.
0: Aquí no, y yo en otros de los podcasts defendía que Aria y Cersei realmente nunca habían tenido una conexión de trama y que no tenía mucho sentido que muriese a manos de Aria, ¿no?
1: No, aquí era un poco... Est- est- estaba justificado por aquello del baloncar, que bueno, medio que, okay, que tampoco no del todo, pero bueno, estaba un poquito justificado por ahí, y por, por los agravios a la, a la familia Stark. Pero bueno, y, más que nada yo creo que lo veíamos porque era esa asesina implacable que era capaz de, de conseguir acabar con, con Cersei. Pero bueno, mejor que... está mejor que la falláramos, está mejor no acertarla. A mí me mola más que lo que pasa con los dos personajes.
0: Sí, porque quizá era demasiado obvia y... Sí. No tenía mucha, mucha chicha. Mucho más loca era aquella otra teoría sobre el maestro de esgrima de aria, Sirio Forel. Una de las teorías que apuntaba antes Francis es que Sirio Forel, pues eso, no se murió porque no vimos su cadáver y... ¿Qué era lo que decías? A ver, hay una, hay una teoría, hay una teoría de
1: que realmente el Jack en Har este es Sirio Forel. ¿Por qué? Porque Sirio Forel la, la frase así famosa que le hizo Ari Stark era de que solo había un Dios y que su nombre era Muerte y que había una sola cosa que se le decía al Dios de la Muerte, que era hoy no. Es lo último que Sirio Forel le dice a Arya Stark antes de enfrentarse a Merin Trand, que es, o sea, muy icónico este diálogo. Y le decía lo de qué le decimos al dios de la muerte Y Ariel le respondía Hoy no, y se va
0: Pues esta es otra Teoría de esas locas de los fans Que no me he quedado con las ganas, ¿no?
1: Bueno, yo para mí esto ha pasado, Álvaro. Lo que pasa es que no nos lo han enseñado en cámara. Esto es como lo de John como rey más allá del muro del y, y príncipe que fue prometido. Yo para mí en mi corazón eh, Sirio Forel era Chakenhar.
0: Bueno, a ¿no? lo Bueno, a lo mejor se lo encuentra allí en al oeste de Westeros claro. Allí en de los mares. <risa> allí en aparece de los mares. Sirio Forel. Cuando se va el la... barco están ahí. A ver sí.
1: si aparecen los libros. Este sí que de verdad, que como aparezca esto los libros, grabamos un donde está dragones caso literario cerrado <risa> porque sabes que esto junto a la Clegan Ball era de mis de mis fanfics preferidos sí. de, de la serie pero, que, que pero si el otro tenía más sentido este... Sí, el otro tenía un poquito más sentido sí.
0: sobre todo porque era como a, a qué viene ahora en sí. la última temporada a contarnos esto
1: ah, era bonito para el personaje quizás de Arya como ese gran mentor, como ese, ese Yoda particular el personaje, pero si sí, queda como sí, que muy secundario muy satelital que es. quién, era, <risa> no sí, ¿quién era ese señor claro, sí. quién es ese <risa> Sí, sí, Han sí. sido
0: tantas las teorías que hemos lanzado que por fuerza alguna tendríamos que acertar como ya hemos ido viendo. Pues ojo, ojo, ojo al siguiente audio sobre el papel de Aria en la batalla contra los muertos. Yo, yo creo que Aria va a sucumbir en la batalla contra los caminantes. Va a ser una de esas grandes bajas. En un momento, por supuesto, muy heroico, pero al final... ¿Para lo que se ha entrenado Aria es para la guerra? Y para ser una crack la yo creo que, que va a morir en la batalla. Ojalá sea ella en la que se cargue al, cami- al, al rey de la noche, por ejemplo, pero yo creo que va a morir ahí. A ver, Francis, y todos los que me estáis escuchando ahora mismo, levantad Maravilla. las manos levantad las manos y cantad conmigo. ¿Dónde están mis dragones? ¿Dí, dí, dí, ¿dónde está? <risa> <risa> Fantasía.
1: Eh, aquí Álvaro, mis tieses, eh, mi, mis felicitaciones, suscríbanse Álvaro Nieva porque... Aquí y denle like
0: ¿eh? porque vamos, ni yo me acordaba la verdad de que... Había... <ríe> yo
1: tampoco, yo reescuchando los programas dije ¿What? <ríe> Sí porque además te dice, ojalá sea ella quien se... porque dice, bueno yo, yo creo que va a morir la batalla tal. ojalá sea ella quien se carga el rey de la noche, por ejemplo, así además lo sueltas tú como, como va, pariente tontería que estoy diciendo, pues mira pues mira, maravilloso eh. Este, sí, sí. este
0: momentazo, para mí este es top 3 del donde están mis dragones sí, sí, me, me siento contentísimo sí, también sí. acertamos los tronitos porque tanto Rich y Ventano que nos acompañaba en este podcast como tú, como yo, dijimos que cero tronitos de, para Arya porque ella no quería el trono aunque 10 en patrón de barco <ríe> bueno, eso sí y Ned Starkitos eh, o sea, que, que si iba a morir yo le di 10 o sea, yo la veía muerta, muerta tú le diste 8 y Richie 4 así que Richie ha salido ganando en esta ocasión Uh-huh. Sí, eh, aquí
1: es eh, el, lo que comentaba antes con, con lo de Sansa y, y Tyrion no, no sé por qué le di ocho en el de Starkito, o sea, ahora es fácil decir Quizá porque como es era, era tan guerrera está como muy expuesta ¿no? a que le pasara algo Pero eso, creo que ha sido un personaje muy querido dentro de la serie Que es, Martin se me ha dicho que uno de sus personajes favoritos junto a Tyrion Entonces que muriera, la verdad es que era Sí, la extraño. habíamos
0: muriendo en la, en la batalla, pero... Al final mató no al rey, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, por poner a alguien que pasara por allí aquella larga noche.
1: Y el final que le han dado el personaje es muy bonito, eh. Muy, muy, muy bonito. Sí,
0: de hecho a mí es el final que más me gusta. O sea, es, es,
1: es el más es el dulce m- para un personaje, creo, de todo sí. de toda la serie. Es el más recompensado
0: sí. totalmente. Nos vamos ahora ya a Daenerys, que fue nuestro séptimo y último podcast. Y cuando empezó la temporada todos queríamos que Daneris conquistase Poniente y qué mejor <risa> forma de hacerlo.
3: <risa> qué mejor
0: forma de hacerlo que así. <risa> Eso, ella que no arde, que no sé si... Francis, ¿tú crees que esto tendrá incidencia o volverá, tendrá un eco en la última temporada? ¿Volveremos a ver a Daenerys no arder?
1: Pues fíjate que no me lo había planteado hasta ahora. O sea, tengo muy ese momento como el... eh, eh, Recordemos que es el nacimiento de de los dragones, donde esos huevos se eclosionan. Eh, También como... quizás, no sé si vosotros lo veis así, como como la pérdida de su infancia, donde, donde se quema esa Daenerys anterior y surge... Eh, la que no arde, surge esa que eh, Targaryen que hoy día conocemos ya sin, sin su hermano, que la siga alastrando y la siga manipulando. Eh, creo que el título puede estar más referido a ese, a ese momento bueno, tan importante, no, esencial de la vida de Daenerys Targaryen, que es que nazcan esos tres dragones por primera vez en centenares de años en el mundo de, de ponente o de, o de Esos en este caso, pero hmm, no sé, si me tuviera que mojar diría que no, no sé qué repercusión puede eso tener, eh, tener. Tú lo dices por un punto así como algún acto heroico, ¿no? En una batalla final sí, o sea, algo durante yo la última temporada. Lo apunto no lo para,
0: para estas cosas que nos dicen luego en los comentarios de tenéis que hacer un podcast con todas las cosas que habéis sí, teorizado sí, sí. Y, que, y que no van a salir o si sí van a salir. Pues una de las que yo apunto para, para eso, para luego hacerme el Walk of Shame si no sale, es que, que la cualidad innífuga de Daenerys va a volver a, a lucirse en la última temporada. Shame. Me lo veré. Shame. Shame. Estoy agachando la cabeza sí. que no me veáis.
1: Te, te, han, te iba a decir vestido de Cersei, pero no te han desnudado de Cersei y te han paseado por desembarco del rey por esto, ¿eh, Álvaro. Totalmente. Eso lo lo buscaste. Qué bonito habría sido, Francis. Sí, sí, sí. Sobre todo eso, qué bonito habría sido. Y para todos, eh. La primera para, para de Nevis, madre mía. Eh, a mí, sabes que tu teoría me encantó, eh? Cuando lo dijiste me quedé así un poco hiplático de. Oh, joder, no me lo había planteado y. Y cómo mola, pero vaya, al final los que sí ardieron fueron, fueron otros, desgraciadamente. Eh, por
0: ejemplo, Venus y Waze deberían arder. <risa> Lo que no era tan fácil de ver era que Daenerys acabaría mmm, escrita casi casi como la mismísima Hitler de Poniente, pero atentos a esto.
1: Y forma quizás la primera piedra dentro de este camino que hay, creo que ha apuntado muy bien Alberto al principio de, de, de que este ser puro, blanco, inmaculado, virgen del principio de la serie, de la primera temporada, eh, se va quebrando a lo largo del del camino, y hay que ver con qué bagaje ha llegado al final, eh, por mucho que que estos, o a los que se ha ido llevando por su camino, algunos, eh, otros no, eh, porque aquí también tenemos a los Tarly, y lo que ocurre durante la séptima temporada, también cuando hace otro Dracaris, pues a toda esta gente con con la que ha ido eliminando o ha ido quitando por el el camino que, que, que se han ido cruzando a su paso.
0: Sí, porque al final este señor Calvo era un trápala, pero no dejaba ella de tener un trato con él uh-huh, que rompe sí. quemándolo vivo a este señor. Entonces, ¿verdad? Eso de que ella empieza también a, a sacar su malicia a relucir.
1: ¿Dónde están nuestros dragones, Álvaro? Aquí no lo hemos ganado. ¿Dónde están nuestros dragones?
0: Total, tú ¿eh? estuviste ahí muy, muy acertado y yo te seguí. Que, que eso, que parecía que estaba sacando una maldad, pero no sabíamos qué tanta. Sí, sí. sí.
1: Y Álvaro lo comenta en un corte anterior eh, del programa. Él, él eso apunta un poquito también de, de cómo eso eh, quizás el personaje se ha ido oscureciendo y se ha ido eh, volviendo un poquito malo. Y, y ya vimos cómo, cómo apuntaban eso. Eh, está guay este corte y recordarlo porque una de las cosas que han pasado durante esta octava temporada es que los espectadores o gran parte de los espectadores se han echado las manos a la cabeza a decir pero bueno y esto ¿qué ha pasado? pero de este giro tan radical si Daenerys nunca ha sido así y esto no es coherente con el personaje y está traicionando el personaje ya, Por eso ya, ya, tanto... ya apuntamos en el donde están mis dragones que esto <risas> estaba pasando y esto lo dijimos eh, antes de que empezara la octava temporada ¿eh Álvaro? pero o sea, tanto
0: pero tanto en ya. fin en fin. Ya, hablando de Daenerys, ¿qué podía pasar con su queridísimo Jorah Mormont? No concibo una última temporada
1: de juego de tronos sin que sin que se Jorah muera y eso y sea mmm, sacrificándose por Daenerys que para él todo se lo ha dado.
0: ¿Dónde están
1: mis dragones? Quiero mis dragones.
0: Es, bien espero que nuestros seguidores que, que seguramente estaban pensando que no habíamos acertado nada, se den cuenta de que sí de que alguna, alguna colábamos, por ejemplo, este acto heroico de llorar y además muere literalmente haciendo un sacrificio por Daenerys sí, sí
1: Aquí, Ofibes, quiero mi puesto de guión en HBO quiero mi silla, por favor para la saga de Star Wars quiero te mi silla, <risa> hombre, ojalá, también te digo <risa>
0: Pero si antes hablábamos de lo mucho que se ha debatido sobre el Baloncar, la visión de Daenerys de la Casa de los Eternos no se queda atrás en comentarios. A ver, ¿qué dijimos? Lo que ve Daenerys en esa visión de la Casa de los Eternos es que llega al trono de hierro de la Fortaleza Roja que está eh, nevado por completo, ya ha llegado el invierno, pero justo cuando va a tocar el trono oye como una voz que le viene de lejos... Y no llega a tocar el trono. Y yo creo que esto es lo que pasó en la temporada anterior. Justo cuando ella estaba ya a punto de irse a cruzar el mar angosto para llevarse a todos los ejércitos, todos todo los barcos que tenía, viene John Nieve y le hace irse hacia la guerra con los caminantes y le desvía de este objetivo. Porque, un poco lo que, porque luego después de, de ese momento que no toca el trono la vemos cruzar el, el muro. Pero luego hay una sí. escena con eh, Caldrogo que a mí me resulta súper rara y no sé si vamos a ver a Caldrogo o qué va a pasar. ¿Cómo que...? que o sea, <risa> con lo fácil que era. Joder, era qué tan jodido evidente. estoy con esto,
1: tío. Qué jodido estoy. Bueno, es que además, justo esta mañana hemos hablado por el grupo de trabajo de fuera de Series sobre esta escena. Porque he vuelto a ver, un. Eh, buscando gifs para contestar tweets, he visto el gif de, de Nerys cuando está fuera del muro. Y, y es que se le ve que está muerta, tío. Es que, se, es que, es que está muerta. Tenía mal es que color. Es muy fácil verlo ahora. Hombre, hombre color, mal color. ¿eh? Es, es más blanca <risa> mmm, que la leche de las turianas, ¿sabes? O sea, es mmm, blan- blanco mortecino. es y Además, Tot- lleva sus labio así moraditos y todo. ¿Cómo no vimos esto, tío?
0: Totalmente. Al final, la Casa de los Eternos se resume en que eh, Daenerys está a punto de... De coger el trono y, y no llega a ese trono. En la serie lo toca, en, el, en la visión no, pero bueno, el simbolismo está claro: es, no llegas a ser reina uh-huh. y cruza el muro, que el muro es John, y lo cruza hacia la muerte, que es Caldro. Claro. Pero sí, claro, sí, sí. es muy fácil verlo
1: ahora. Claro, no y lo que estábamos hablando, que, que el 99,9% de las teorías eh, se, se las han cargado directamente. Pero esta, que era como el gran spoiler de la serie, que era la muerte de Aerys Targaryen, y que alcanzaba el trono, pero no conseguía sentarse en él, eh, estaba tal cual. Esto es tercera temporada. ¿Era, Álvaro, la segunda? No, es segunda. Sí. Es segunda. Es la segunda. No es que siempre me lío con la Casa de los no, si es segunda o tercera. Pues eso, eh, señores, el final de la serie, octava temporada, <ríe> estaba en la segunda... <ríe> Ay. que matada por Jon asesinada por Jon madre mía esta me duele muchísimo de verdad no haberla visto no sabes cómo me fastidia sí,
0: sí, sí, sí totalmente y vamos a ver si, si vimos los tronitos en los Starkitos con Daenerys eh, si se quedaba o no en el trono pues todos estamos muy a favor Alberto le dio un 8 Francis un 10 y yo le same, di un 6 <risa> Yo ahí sí que pensaba bueno. que... O sea, a mí me, me apetecía, pero veía que a lo mejor era demasiado obvio. Pero tú, un 10. A mi favor con tengo con que compartir. decir, Álvaro, que si sí
1: hay una persona que haya llegado al trono, realmente ha sido Daenerys Targaryen, ¿eh? eh. <risa> lo podemos comprar. De ha sido quien más cerca ha estado, desde luego.
0: Y de Tarquitos, de si ¿Sí va a morir o no. Alberto, cero. Francis, cero. Y Álvaro, un 7
1: muy bien, muy bien, muy bien tú tú sí que lo habías bastante más claro
0: pues bueno, esta era ya hemos llegado al final de de todas las predicciones esas que hicimos en nuestro Dónde están mis dragones pero si te parece podemos leer algún cuervo del oyente del último recap de Juego de Tronos y ya cerramos para siempre nuestros lamentos y y nuestra andadura podcastera con Juego de Tronos. Porque hay algún un cuervo del oyente que merece ser leído. Francis. Se hay sí, sí, algún
1: cuervecito del, del oyente. Vamos,
0: vamos a escucharlos. Te voy a decir lo que nos ha dicho Ernesto Reategui. Pésima temporada y final de serie. Y pésimo análisis de podcast. Pues mira, y me puta parece. Vida, tete. Y me mato. Y me parece muy bien porque te has escuchado dos horazas de podcast para decirnos que ha sido un pésimo análisis. Por seis
1: programas. Oye, yo a tope con Ernesto y Me representa pues... en la vida. A la mierda todo, Ernesto, di que sí.
0: Carmen nos dice que el mayor villano ha sido Bran, que ha manipulado a todo el mundo, y Sansa lo único que ha hecho es intrigar, John Snow, el tonto útil usado por todo, Tyrion, uno de mis personajes favoritos, y en esta temporada se me ha caído totalmente. Pues yo, que que te diga, estoy bastante con Carmen.
1: Pues yo decirle a Carmen que me ha escrito John con H intercalada y le ha llamado tonto útil. Así que, Carmen, que no te vea por la calle, porque A ver, salvo yo vamos a tener H. un
2: problema...
0: Persisto nos dice que cree que la teoría de las tres cabezas de dragón está aprobada en el episodio 8 co 03 cuando él, le echan el fuegazo al, al rey de la noche. O sea, como uh-huh. que él entiende que, que el rey de la noche es un también. Un a mí me parece bastante guay.
1: Sí, sí, está guay, pero nos lo habrían explicitado un poquito, ¿no? O sea, si fuera por eso... Sí, Yo creo que es la típica que los libros...
0: Yo creo que en los libros igual se, explici- se, se explicita más, pero que, que sí que puede ser.
1: O Sobre todo apuesta porque el tercer Targaryen, esa tercera sí. cabeza de dragón, sea el Rey de la Noche.
0: No sé si es tercera cabeza de dragón, pero sí que es un Targaryen y que por eso es indífugo. Uh-huh. No, estaría guay. Estaría, la verdad, bastante guay. Antonio Dueñas, se ha encargado el personaje de Daenerys de mala manera. Esa alusión no se la cree nadie.
1: Bueno, lo hemos comentado en este podcast, de cómo nosotros lo apuntábamos, que está por ahí. Es que al final, y yo creo que en esto sí que coincidimos el 100% de los espectadores de Juego de Tronos, la séptima y la octava temporada. Tenía muchos menos episodios de los que debía, tenían que haber llegado a los 10 episodios en cada una, la séptima tuvo 7, la octava ha tenido 6, esas horas de metraje se notan, y al final hay muchas escenas, pero no solo lo que ha ocurrido con Daenerys, ¿eh? lo que ocurre con Jamie al final de, de esa escena con Tyrion, está muy forzada y todo va muy atropellado... por que todo tiene que suceder demasiado rápido para que la serie acabe. De hecho, para mí el último episodio eh, ocurren dos episodios diferentes. La primera mitad eh, hubiera sido el noveno en un caso normal, que además el episodio de acción y tal, eh, y el décimo eh, sería ese epílogo.
0: Sí, yo creo Pero... que, que no quisieron cerrar con un episodio tan tan de calma y por eso que mezclaron la parte como más épica con la parte más de epílogo, me da esa sensación uh-huh. quizá sí que es verdad que yo durante... cuando hicimos el, el recap me parecía como que, que estaba más conforme con el final y con el paso de los días se me está cayendo un poco y justo eso es lo que nos dice Melissa Chavarría que nos dice estáis siendo muy benevolentes con este cierre tiene mucho hueco empezando eh, por el por qué los ejércitos de Daenerys eh, que son absolutamente fieles a ella no mataron a Tyrion y a Jon en el acto y se entregaron en una orgía de destrucción me encanta el concepto de orgía de destrucción <risa> Y dice que, por ejemplo, también que, que no entiende que Bron se ha nombrado el consejero de la moneda, etcétera, y que hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza.
1: Hombre, pero si Bron no le pega nada más que ser consejero de la moneda, con lo pesetero que es, es perfecto. A mí me parecía una genialidad cuando Bron Hombre, dice... pero yo
0: creo que te dejaría sin un duro.
1: No, 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 no. lo que va a procurar es que no se escape u- una moneda de la Uchaca, a no ser que sea para reconstruir los burdeles de la ciudad, que sí que sabemos que se ha quedado muy preocupado, Bron, con este tema pero a mí me pareció una genialidad lo de Bron, de verdad, m- me hizo muchas gracias. o sea, ya acaba la serie, da igual, no, no vamos a ver a nada a partir de ahí, a mí me resultó un guiño eh, muy simpático y un, un secundario que-, que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado con Tyrion, luego posteriormente pues, estuvo con, sí, más gente con y tal. Bueno. ha sido <risa> un superviviente a mí me pareció simpático y por lo de benevolentes con el cierre A mí es que me gusta, de verdad. Eh, Me pueden frustrar más o menos cosas que han pasado, me pueden doler más o o menos. A mí lo de Daenerys personalmente me me duele y me me quedo jodido. Pero, hostias, es que... Poneros a hacer una serie como esta. Yo creo que está bien cerrada. A mí, de verdad, que lo que más ha hecho en falta son, son más episodios, más metraje y es que hubieran tenido 10 episodios cada una de las temporadas. Pero quitando eso, a mí me parece bien lo que, lo que han hecho. Y al final en la serie que siempre ha venido off y nos han querido contar, ¿eh? que esa sí, serie que hemos disfrutado final... tanto es su serie, no es nuestra serie. nuestra serie como espectadores, pero los narradores han sido ellos. Sí, y tenemos que aceptarlo. Que lo, claro. Tenemos que aceptarlo y ya sí, sí. está. Aunque, eh... duela.
0: <risa> Aunque duela. Dijimos en ese, en ese recap que bueno pues nos quejábamos un poco de esa gente que había sido tan tremenda de ponerle un 1 en MDB al episodio y David nos dice yo soy uno de los que le han puesto un 1 al episodio y lo dice orgulloso eh, David orgulloso no es que crea que sea tan malo es una forma de de mandarles un mensaje a Venus y Way de que podían haberse currado mucho más el final yo creo que ven, y Way están llorando ahora mismo en su caso. Sí, 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 sí. sí. Están, <risa> en vez está, de estar contando los billetes de su contrato con Disney para Star Wars. Están, están, haciendo,
1: están diseñando la línea maestra de, de la, la línea argumental de la nueva trilogía de Star Wars, pero, pero llorando <risa> por dentro, por los unos de IMD. No, yo te voy a decir que no te voy
0: junto a Carmen por la calle. ¿eh? <risa> <risa> y por último, Oswaldo nos dice, ¿saben algo? Es solo una serie de televisión. Y yo le voy a contestar a Oswaldo: ¿Saben algo? Es solo un podcast sobre una serie de televisión. <risa> <risa> Así
4: Os- Osvaldo Oswaldo que... le ha
0: dolido que no lo
1: hayamos tomado tan en serio. Y es verdad, ¿eh? O sea, tú y yo, en serio, esto no lo hemos tomado, pero porque el juego de televisión no nos gusta mucho. Es que hay que, que, tomarse,
0: hay que vivir las cosas. A tope. Y, a tope. Si, no se, si no se tiene pasión en la vida, ¿qué nos queda? la
1: muerte la muerte la muerte como
0: como Ernesto Reategui pues nada hasta aquí llega nuestro podcast ¿Dónde están mis dragones? caso cerrado muchas gracias Francis por acompañarme
1: pues nada Álvaro no, no veía el momento de que esto iba a pasar ¿eh? Eh, se, se nos ha acabado Juego Otro no se nos acaba el podcast recap de Juego Otro no se nos acaba dónde están mis dragones de verdad ¿Qué nos queda en la vida
0: ya ¿Qué, tenemos ¿qué que, que pasar página y aceptar que este capítulo se cierra con este podcast muchas gracias también a María por estar al otro lado del control técnico y a todos los aplauso lo que nos... a María ¿eh? sí, Álvaro que valiente
1: currazo que se pega aquí en directo haciendo Ahí, un eh, oyentes de de serie, en E-box, mensajes de amor mensajes bonitos a María porque si sí os ha gustado este programa eh, en gran parte ha sido por Álvaro que ha estado sacando todo este tiempo todos estos audios eh, que escuchar tantos podcasts ha sido mucha horas pero María se ha pegado aquí un curre técnico con aplicaciones con ordenadores con mesas con cables la pobre ya ha tenido que montar una para conseguir que, que lleguemos a cabo este programa así que oyentes si sí os ha gustado eh, agradecérselo Dadle mucho en los comentarios sí, en, en Twitter y, y en Instagram y en, en box
0: y a todos los que habéis llegado aquí solo por Juego de Tronos pues deciros que, que se acaba Juego de Tronos pero que Fuera de Series sigue que siguen las series y que vamos a seguir aquí comentándolas todas bueno todas o por lo menos las más buenas la que más nos gusten eh, tanto en nuestra cadena de podcast que tenéis en Evox en Apple Podcast y en diferentes plataformas como en la web fuera de series.com así que que no se acaben las series y un gran beso a todos